1: tempo Autoconhecimento Propósito de vida Carreira Reflexões sobre caminhos possíveis Para uma vida com mais sentido Apresentação Patrick Santos Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você ir lá fazer a sua avaliação do nosso podcast no Spotify, é bem simples, e preferência, faça lá com cinco estrelas, dê um ícone abaixo ali da capa de abertura, vai lá, faça a sua, a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveita, faça lá sua inscrição também no canal e assim você vai ser notificado. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana que vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que é preciso prestar mais atenção no doente do que na doença, porque é ali no indivíduo que está a bússola que aponta os caminhos para a cura. Cirurgião dentista de formação e buscador de uma nova consciência por vocação, esse meu convidado foi entendendo com o tempo e na própria experiência clínica de que é na junção da ciência, da espiritualidade e dos conhecimentos ancestrais de cura que está o tripé para uma vida mais harmoniosa e sintonizada com o um novo humano. Talvez por isso, desde cedo, ele foi aliar, aliando aí conhecimentos acadêmicos, mas sem se perder em dogmas e se prender né, em dogmas ou, com, ou conceitos fechados, com práticas orientais como acupuntura. Taijiquan, Tikkun, Kung Fu, até encontrar o seu próprio caminho de trabalho, mas sem nunca perder de vista o campo mais sutil que nos habita. Eu estou falando do Dr. Godofredo Pinataro Neto, mestre e doutor em odontologia e fisiologia oral, CEO da BioEl well Brasil e idealizador do primeiro simpósio internacional de biofísica internacional aplicada à área da saúde. Esse evento que eu tive a alegria e a satisfação de participar também. Tudo bem, doutor Neto? Poxa, que alegria! Doutor, não, acho que eu vou tirar esse doutor aí. Tudo bem, é. doutor? Tudo jóia,
2: Isso. cara? Obrigado Isso, você. Tudo bem, doutor? Tudo jóia? Você muito bom. Muito feliz de estar aqui com você. Uma honra, muito bom poder compartilhar conhecimentos, poder conversar. Enfim, é muito, muito legal, uma oportunidade única.
1: Que legal, que legal. Poxa, você sabe que... Eu, eu, bom, eu, eu te conheci mais a fundo ali, né? No, no, no uhum. evento, que eu acho que faz um pouco mais aí de um mês, aqui em São Paulo. E eu fiquei encantado, assim, com, com, com o evento em si, com o time que você reuniu, né? para trazer um pouco, né, é, é, integrar mais as partes. Né? A gente vive no mundo, parece que tudo é fragmentado, né? a gente tenta in, entender tudo por recorte, enfim, ali parece que, de alguma maneira, vocês juntaram ali um, um, um time para mostrar, primeiro, um conceito shakesperiano, né? de que entre o céu e a terra há muito mais coisa do que supõe a nossa van filosofia. Né? Ali é uma, uma junção de... de... Do, 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 do conceito do, do que é, da medicina, dessas mudanças, mas também desse campo né que a gente aparentemente não vê, mas que compõe a gente de uma, de uma determinada maneira. Então é, é muito legal, queria só fazer esse, esse aprocho aqui na, na abertura, e a gente vai falar muito sobre isso, que passa pelo evento de alguma maneira também. Mas, ô Neto, eu vou começar pelo começo, cara. Eu acho que esse que é o caminho, é a tua história. É. Sim. Cara, da onde vem essa, essa tua busca? Porque eu tava vendo algum material seu assim na, na pesquisa, alguma coisa você falou no, no evento, mas, cara, desde muito jovem você tem um pouquinho essa, essa antena mais conectada, né? Já na universidade ali, você se juntou com grupos que, que estudavam até ufologia, quer dizer, tem tem muita coisa aí que você, você foi buscar, né, cara? Conta um pouco da, da onde você vem, como é que as coisas foram surgindo, vai lá. Cara, tá falando assim,
2: demais. eu sou de Araras, é uma cidade do interior de São Paulo, e, assim, ó, cara, desde pequenininho, sempre fui assim, meio introspectivo, sempre gostei de ciência, tinha aquele... Meu pai também me ajudou muito, meu pai era dentista também, é. tinha, aquela, tinha aquele, aquela coleção da Abril, ou cientistas, né, que vinha naquela caixinha de isopor. Sim, cara, olha eu isso. Montava, eu montava esqueleto de galinha. Minha mãe ficava louca comigo, porque eu sempre tive esse quê, assim, sabe? Gostava muito de ciências. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fui fazer um tratamento de ortopedia funcional. A minha avó me levava de ônibus para São Paulo. E aí, uma vez, eu lembro que eu vi... Assim, acho que eu tinha 11 anos, cara. Eu vi uma revista Planeta pra com aquele um de bronze da acupuntura. eu falei, cara, que negócio é esse, né? o que, que esses meridianos, esses canais aí? Cara, eu fiquei fascinado pelo negócio pequenininho. Depois tinha as questões das artes marciais, Kung Fu, David Carradine, né? o Shan Shankane. Então, cara, aquele negócio me fascinava porque eu sabia que tinha alguma coisa a mais, sabe? Levantar aquele caldeirão, naquele peso, andar no papel de arroz sem fazer marca. Ali ficava alguma coisa de que tinha alguma coisa diferente nas artes marciais. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer minha faculdade em Campinas, na PUC. E aí, durante a graduação, eu conheci, teve uma, teve uma palestra de ufologia Uau. de um cara que tinha sido abduzido, o seu Wilson, ele era pedreiro, ele apareceu de cueca numa, num terreno tipo 400 quilômetros da casa dele, e depois desse evento, ele falou que tinha sido abduzido por um, por um disco voador, e ele começou a manifestar algumas, algumas coisas. Por exemplo, ele pegava umas cinco ou seis canetas Bic com as mãos, assim, e ele Sim. largava, então ele deixava os braços soltos, ele desenhava na cartolina um desenho que você jurava que era um plotter de computador. Eu falei, bom, ah, independente, ok. independente do, da narrativa dele, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E aí o cartaz era para uma palestra de ufologia. E eu fui. E aí quando eu cheguei no lugar... O lugar era uma academia de artes marciais, de um cara que se chamava Laércio Benedito Fonseca. O Olha, Laércio, Laércio Fonseca... de Limeira? O, o Dr. O Laércio de Limeira. Limeira. O Laércio de Limeira, meu amigo oh. desde, desde 1980. E oh. aí eu entrei naquela academia, e aí eu entrei em contato com toda aquela loucura do Laércio, e aquele negócio me, me impactou tanto que eu quase, quase abandonei a faculdade, mas faltou pouco. Uau. E aí tudo aquilo me impressionou muito. Mas o Laércio, na minha opinião, ele é um cara que dá aquela balançada na pessoa. né? Porque ele mesmo tem uma série de coisas que, que, fazem, que fazem esse efeito na gente. E aí eu fiquei começando a questionar. Falei, porra, mas que troço é esse? Eu preciso, de alguma forma, entender isso melhor. E quando eu saí da universidade, eu fui procurar algum lugar com conteúdo mais tradicional. Então eu encontrei... O Ceata, tinha o SEATA na época e o Aba a Associação Brasileira de Acupuntura. E eu falei, bom, eu vou... Eu senti uma conexão com o SEATA, comecei a fazer um curso de acupuntura no SEATA. E no Ceata tinha, era, tinha era, era legal, que era uma coisa muito estranha. Tinha o doutor Hu, que inclusive esteve lá no simpósio, é. né? abracei ele foi no simpósio. Fiquei muito feliz dele ter participado. Mas o Hu, ele era um médico tradicional chinês que se formou em primeiro lugar na, 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 na universidade. O cara era um gênio, mas ele era um, um chinês ocidental. E tinha um cara que era Edson, Vitória Vitório O cara trabalhava no Deic italiano e era um cara ocidental mente chinesa. Falava chinês, falava alemão. E ele que levou, na verdade, a acupuntura para o voo. Foi o inverso o negócio. E eles montaram esse grupo. E o Edson, além do, da acupuntura, ele praticava Kung Fu e ticom e fazia tratamento de um, chamava fat que era um com de emissão onde você fazia tratamento como se fosse um rei vamos dizer assim após um treinamento específico e eu comecei a treinar aquilo e eu comecei a perceber em mim os efeitos né comecei a sentir aquela toda aquela o efeito daquela prática e eu, e eu creio que essa foi a grande o grande início dessa consciência porque a nossa ciência ela avança a passos largos. Hoje você observa o mundo nanométrico, um monte de. Nos últimos 10 anos, os, os, os equipamentos de medição evoluíram muito. Mas a ciência, ela mede, de fora para dentro, né? ela mede as coisas. Agora eu pergunto para você: um cara que está meditando né? e tem contato com um estado alterado de consciência, como que ele partilha. É uma ciência, eu estou observando o fato, com a minha mente a, a alterada. Como que eu faço para registrar? Como que eu faço para transferir esse conhecimento? Então, essa eu acho que é a base da conexão entre o Oriente e o Ocidente, entre o mundo da sensibilidade, o mundo da medição, e que, na verdade, foi a, a raiz, o objetivo maior desse encontro, como se fosse o um propósito meu exatamente esse, mostrar que a observação também faz parte de um mundo científico, tido como filosófico, que ninguém consegue medir, mas importante, igual, tanto é que, hoje, 5 mil anos depois, nós usamos métodos como acupuntura, medicina juvética, usando pontos, que você medir com equipamentos eletrônicos, você não vê que os pontos estão corretos, como essas pessoas descobriram todo esse conhecimento 5 mil anos atrás. Então, isso é uma coisa fascinante, né? que me empolga, a tentar encontrar os dois lados da moeda, o lado da ciência analítica e o lado da ciência observacional. Que legal,
1: que legal. E aí você foi, é muito foi, legal. Você, você foi juntando isso, né? E, é, exatamente. Quando você, e eu, Neto, eu... quando você olha sua sua vida em perspectiva assim, né? <risos> Enfim, é, como é que você acha que já? É, isso é uma pergunta interessante assim. Você acha que já tinha algo meio pré-definido do que você seria? Como é que você vê isso? Eu acho que cada um tem uma já uma, uma, uma pré-disposição e, e, por exemplo, você, né? Por que que me, me ocorreu essa pergunta? Porque no determinado momento que você falou assim, eu conheci o Laércio, poxa, ali foi disruptivo, vi um monte de coisa, mas uhum. depois eu dei uma, eu vou, eu fui para outro lado aqui que eu acho que eu precisava mais. Você poderia ter ido, você falou quase eu não, não fiz e, e, e voltou, né? Como é que uhum. você olha esses caminhos de escolha,
2: cara? Como é que... Uma vez, uma vez eu, 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 essa é uma questão do destino, né? Uhum. É, será que o trem ele consegue escapar dos trilhos? Né? Essa é a pergunta. O trem ele pode ir mais rápido e pode ir mais devagar, mas ele está sempre sobre os trilhos, a não ser que ele descarrilhe. né? Então, uhum. é lógico que vai ficar sempre no âmbito da, da filosofia. Porém, imagina uma árvore, né? Uma árvore. E aí uma folha pergunta para outra. Será que você nasceu para ser folha? E faz parte da mesma árvore. Né? E nós não temos essa consciência do todo. Então, aquela visão reducionista faz com que nós não entendamos isso. Isso tem muito a ver com física quântica também, apesar da palavra quântica estar muito mal empregada hoje em Analisada, dia. Analisada. Ou... Né? É. Returpação. Mas o estado de superposição nada mais é do que vários estados de energia, vários estados de consciência na mesma... Então, essa superposição, vamos, vamos levar para o lado filosófico da história, talvez nós tenhamos essa amplitude de consciência aumentada e talvez isso nos guie para os caminhos. Mas, enfim, sempre vai ficar numa questão filosófica, mas é o que eu sinto internamente: é que nós podemos sim estar sim, trilhando o trilho que foi nos direcionado. Porém, né? Porém será que nós não poderíamos mudar isso? Né? Então, fica essa questão também, né? Que é outra coisa que eu gostaria de conversar com você depois, que é sobre o mindset, nossa mente, né? Então, quando nós conseguimos mudar nosso mindset, nós mudamos tudo. Se você pegar dois gêmeos, por exemplo, e colocar um gêmeo é. lá para viver do outro lado do mundo, com um estilo de vida diferente, mesmo sendo univitelínicos, né, tendo o mesmo código genético, a epigenética, o meio ambiente, vai mudar, vai modelar um pouco, uh, vai causar alguma diferenciação. Então, é, fica naquela questão, né? Até que ponto também isso é importante saber essa resposta. Aí. Enfim, mas e... o que é fascinante é, Não, sem dúvida. E, e
1: mas assim é interessante, né? Porque a gente vai, vai seguindo, né? Vai, vai. O, o,
2: acho que eu gostei Cara, desse termo que você usou, do trilho, coisa, né? Uma coisa que tem a ver com essa pergunta sua é a questão da sincronicidade. Sincronicidade. Então, por exemplo, é... aqui em Araras montaram outro curso de acupuntura. E aí eu falei assim, bom, cara, tá aqui em Araras, né? Eu vou, eu vou fazer esse curso. Eu, tava, eu, eu ministrava aula na universidade, aqui de odontologia, na área de oclusão. Eu falei, então eu tenho que fazer esse curso. Aí foi fazer o curso, já tinha feito mest... especialização, mestrado, doutorado. E aí resolvi fazer acupuntura de novo. Aí tem o TCC. E eu falei para o professor, né, para o pro Juan. Ô, oh, Juan, eu quero fazer o TCC. Mas, pô, né você já fez mestrado, doutorado, não precisa... Né? Eu quero fazer, eu sou aluno, eu quero fazer. Mas vamos fazer o quê? Ah, vamos, eu quero estudar alguma Porque assim, na acupuntura, na medicina chinesa, nós temos que determinar o padrão energético do paciente, o padrão de desarmonia para poder recuperar e reequilibrar o paciente. Então, nós usamos o quê? Pulso, língua, fisionomia, que nos dá essa, essas informações do, do, dos desequilíbrios energéticos. Mas você precisa ter um feeling, né? você precisa ter, um, ter, ter desenvolvido uma sensibilidade que não é tão simples, para os alunos novos. Aí eu falei, será que não tem nenhum equipamento que eu possa mensurar isso de uma forma mais objetiva, quantitativa, fazer um trabalho, né? porque a acupuntura ainda é questionada, se é pseudociência, se não é. E aí eu encontrei a bioeletrografia, que é um equipamento, na verdade, eu, eu encontrei o equipamento russo, que faz a, a bioeletrografia digital, e eu falei, putz, eu vou tentar, vou, vou trazer. Aí o Rua falou, nossa, mas isso aí não é aquele negócio de foto Kirlian, Isso aí não é um negócio esotérico? Eu falei, não, não tem nada a ver, vamos, vamos, vamos entender. Vamos fazer um levantamento bibliográfico, um vamos fazer uma revisão de literatura. Quem sabe isso pode nos ajudar. E começou aí, cara. Aí eu, aí eu trouxe o equipamento da Rússia. E aí eu selecionei, tipo, 40 trabalhos. 40 trabalhos. Desses 40, eu, eu tirei alguns que não tinham nada a ver. Sobraram 28 Desses 28, eu selecionei um, eu coloquei em cima da pilha, um que era uma revisão de literatura. Levei para minha casa, num sábado, e comecei a ler. Eu tava, estava lendo o trabalho quando tocou o telefone da minha casa. Tocou o telefone. Era um amigo meu de Araras, que havia se mudado para Brasília, e ele foi para Formosa, estava em Brasília, e ligou para mim e falou assim, Neto, Neto. Sabe aquele negócio de photo kill, que você gosta, aqueles equipamentos? E o que, que tem? Então, estou com um cara aqui que se chama Krishna Badapa. Ele é um indiano que estuda óleo essencial e ele usa um equipamento desse para medir o resultado do óleo na pessoa antes e depois. Fala com ele aqui. Aí peguei, Oi, tudo bem, tudo bom. Aí falei que eu gostava, que eu estava procurando o equipamento. Ele falou assim, olha, semana que vem vai ter um congresso de homeopatia vegetal em Maringá, Vai o professor da Rússia lá, na uma palestra. Por que você não liga para ele? Ele se chama Dmitry Orlov. Eu peguei ah. o paper que eu estava lendo, era do Dmitry Orlov. Eu falei, o cara ligou para mim. Pra falar... Uma semana depois, esse cara estava na minha casa. Então, explica para mim se isso tem sentido. Então, cientificamente, foi uma coincidência. Mas, meu, como você explica uma coincidência dessas? Então, existem ah. coisas que nós não temos como explicar. E, mas nós temos que nos render, nos entregar para essa percepção, porque quando eu fiz o curso de acupuntura, em 86, era pseudociência, exercício legal, não sei do quê, placebo. E se eu tivesse acreditado nisso e não tivesse seguido com acupuntura? Porque o mundo falava que não era legal. Então, algumas vezes nós temos que usar a nossa sensibilidade e seguir em frente mesmo que o mundo tente mostrar ou te tirar daquele trilho né descarregar seu trilho eu então, acho que é mais ou menos por aí é um maravilhoso isso que você falou né de,
1: de, de acreditar um pouco né porque a gente às vezes porque eu imagino a tua reação ali né, é, né? você tá valendo, um paper, Aí alguém, lá do outro lado, naquele exato momento, liga e você tá com o nome da pessoa. Então, né? e o cara, uma semana depois, estava na minha casa. Você Estava na tua casa. E, 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 e que ano que foi, você lembra, mais ou menos? Isso, Isso. foi, não, foi em foi 2011. 2011. 2000, quer dizer, lá se vão 12 anos. E, e, é 2012, 2012, 2012. É, 11 anos, 12 anos. É. E você continuou nessa, nessa tua jornada, Sim. tanto que realizou esse evento, trouxe ele outras vezes para o Brasil, Sim. e hoje você tem um papel nessa questão que envolve. E ele, inclusive, estava no simpósio, Estava no simpósio, como grande. Então, acho que é olhar para essas coisas. O problema. É... Por que que a gente. Eu vou te perguntar, por que que a gente duvida das coisas? Isso é humano? Por que que normalmente. Eu, eu penso, ouvir, eu penso que isso
2: é o mindset né? a nossa formatação. Né? ou a ciência ocidental, cartesiana, faz com que você fale, não, isso é besteira. E, e aí, é, tem, tem uma passagem do Laércio, o Laércio é muito interessante. Né? O Laércio claro, contava é. os monges. Você né? sabe que então, eu tenho, já tentei pode... trazer o
1: Laércio aqui para o podcast, mas ele não é. gosta de um fista. Ele... Se quiser, eu falo com ele. Falo é. com ele porque, nossa, Vamos olha,
2: reforçar, mas eu, eu gostaria tigre, muito. Mas, é. É. E aí tem uma mas história conta. dele que é assim, o tigre estava é, andando pelo caminho, né e aí ele, ele passa e encontra um tigre. Né? O, o, o cara e pergunta para o tigre, quem é você? O tigre fala, sou um tigre. Aí ele anda mais um pouco, encontra um, sei lá, uma cobra. Cobra, quem é você? Sou uma cobra. Anda mais um pouquinho, e encontra um ser humano. E você, quem é? Ele fala, sou um ser humano. Aí ele volta. Na volta, ele encontra de novo o tigre. Quem é você? Ué, eu sou um tigre. E você? Eu sou uma cobra. Aí ele pergunta para o ser humano: E você? Ele fala: Já não sei mais quem eu sou. <risos> é raciocínio. né? O raciocínio faz com que nós às vezes nos tornemos mais mecanicistas, né? E aí ac acabamos não deixando fluir o fluxo, o fluxo natural. Porque quando você, isso tem a ver com, a, com os campos interferentes, com a manifestação da, do divino, da, 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 da manifestação das coisas como elas têm que ser. Se existe um padrão é, de geometria divina que guia, que orienta, que são campos mórficos, isso, se você deixa isso fluir, isso se manifesta. Se você interfere, ele, você pode alterar essa manifestação. Então, são uh, formas de se é, deixar fluir. É, é muito simples. E por isso se torna tão difícil. Né? Porque nós não temos essa confiança.
1: E você Homem acha... de pouca fé. Por que Homem não me segue? De pouca fé. <risos> Exatamente. exatamente. E, 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 mas assim, vamos entrar até numa questão até mais profunda mesmo você acha que essa desconexão de você acha que vem essa desconexão que hoje é um, é um grande paradoxo também né? ao mesmo tempo que eu estou falando de uma grande desconexão tem muita gente se conectando com coisas boas, a gente viu no próprio seminário e tantos outros eventos que estão acontecendo mas coletivamente deixa eu reduzir um pouco aqui a minha pergunta por que, que você acha que a gente tá, tá, é, 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 o, o, por que que a gente está desconectado assim? Você é, diria que é alguma coisa externa que vem de uma grande distração, você acha que esse campo mórfico que é essa expressão que você trouxe nos adensa demais e, e, e deixa pouco espaço, a gente está muito distraído com um monte de coisa por fazer, tecnologia, qual que é a sua percepção dessa nossa grande distração
2: coletiva, né, Tô? O que você que pensa disso, cara? Eu acho que tudo está no lugar certo. Tudo ocorre como tem que ocorrer. O ah. nome do, do nome do simpósio é ressonância. Tudo é ressonância. Nada te atinge se você não ressonar com aquilo. Então eu penso, né, se, se nós observarmos as filosofias antigas, as filosofias ayurvédicas, por exemplo. Nós estamos em, a, a precessão dos Equinócios, né? 26 mil anos, se divide em eras. Nós temos eras de dois, mais ou menos 2.600 anos. Os egípcios já seguiam, os indianos já seguiam. E, segundo a, a, a tradição indiana, nós estamos num período que se chama Kali Yuga, a época da, da, da escuridão. Como eles sabiam isso? Então, são momentos que o universo, o universo inteiro se manifesta e está em cada lugar aquele que deveria estar naquele lugar. Né? Por que, que nasce uma criança ali, nasce outra criança lá, uma criança desse jeito, uma criança daquele outro jeito, se não simplesmente explicado pela ressonância? Então, eu penso que nesse universo, na Terra, por exemplo, a consciência terrena nada mais é do que a soma da de todas as consciências que vibram aqui de uma determinada maneira. Se nós quisermos dar um salto, né, um salto de consciência, nós temos que ter uma massa crítica para que haja esse salto, porque tudo é quântico. Né? Inclusive o salto de consciência, ele também é quântico. Ele, não vai, ele, ele, ele vai de forma discreta, de, de degrau em degrau. Então nós temos que é, vibrar energeticamente, criar uma ressonância, a ressonância ela traz energia, e aí nós vamos dar um salto de consciência. Então nós vamos carregar as pessoas. É que nem o circo, né? Quando você levanta, levanta o mastro, todo o todo do circo vai junto. Então, você acaba trazendo outras consciências junto. Então, eu acho que isso faz parte do próprio processo universal. Está tudo certo, está tudo tranquilo, certo e errado, são conceitos, e aí fica tudo tudo tranquilo, tudo calmo. Durante o meu trajeto, né, eu tenho eu, eu, eu tinha uma academia em Araras, em 1985, eu comecei a questionar algumas coisas do Laércio, eu comecei a querer um caminho próprio meu, é, quando você segue, você segue uma trilha. Aí você fala, por que, que eu tenho que seguir essa trilha? Será que eu não posso dar uma saidinha? E aí eu falei, não, acho que eu quero agora é, voo solo. Eu quero dar uma escapada e fazer minha própria jornada. E aí eu falei, o pessoal, ó, não vou mais dar aula de Kung Fu, vou fechar a academia. E o pessoal, mas como? E aí o pessoal acabou, os meus alunos montaram uma outra academia eles acabaram indo embora para São Tomé das Letras, cara. Montaram uma ah, comunidade cara. lá em São Tomé das Letras. E aí o meu cunhado participava dessa comunidade. E aí, em determinado período, ele acabou é, vendo que o guru lá, o chefe lá também, tinha um comportamento meio estranho. Resolveu sair e nós montamos uma pousada em Carrancas. E nessa pousada tinha um quê? De espiritualidade. Nós levávamos as pessoas para meditar, para fazer as práticas e as pessoas deixavam presentes para nós. E um dos presentes que deixavam livros, CDs, e um dos, dos presentes foi um filme, um vídeo, sobre uma meditação que era realizada na Índia, nos presídios da Índia, uma meditação de dez dias, que após essa meditação, as pessoas se transformavam. Os, os presos paravam de matar, os, os, o pessoal da cadeia começava a tratar bem os, os presos, eu falei, nossa, mas será que é possível isso? né E aí essa meditação era uma chamada meditação vipassana, a, a, a arte de viver. Cara, eu fui fazer esse treinamento e, cara, foi uma coisa, uma coisa transformadora. E o objetivo maior de vipassana é mudar o mindset. Não o mindset superficial, mas o mindset profundo, a mente inconsciente, para que a mente inconsciente Pare de reagir, reagir, reagir. Uh, e, porque toda, toda informação que nos chega, nós identificamos, classificamos e reagimos. Se é boa, você quer para você, cria apego. Se é ruim, você rechaça e cria aversão. E a mente fica criando. Apego e aversão, apego e aversão. E isso faz com que nós é, é, soltemos uma, uma carga negativa muito grande no corpo. E aí, na né, vem para mudar esse mindset e a mente ficar equânime, equilibrada. E aí ela começa a fluir, porque nós paramos de reagir e começamos a agir. Então, tudo isso que você está falando, na verdade, são reações. Reações de apego ou de aversão às informações que nos chegam. Então, a mesma informação pode te causar uma reação de, de apego e para outra pessoa, uma reação de aversão. São reações diferentes da mente inconsciente que está programada através da cultura, do, da, 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 da herança távica, dos nossos antepassados, cria aquela formatação e essa mente começa a reagir, reagir, reagir. O que, que o Buda sacou? Porra, tem um troço aí condicionando a minha mente, eu vou me libertar desse troço. E aí ele mergulhou dentro de si próprio e encontrou a raiz do problema, que era a mente consciente e criou um método de treinamento para que as pessoas se libertem desse processamento automático Eu acho que é isso basicamente isso maravilhoso maravilhoso
1: sua explicação e a partir disso que você falou você, você é, é possível mudar o, o, o Neto sem sem um mergulho muito profundo cara você trouxe você trouxe no teu caso o Aça, né que, que foi ali para para você acessar tudo isso Vou, são duas perguntas em uma só. Ah, Primeiro, é, é, a gente não muda se não mudar essa mente inconsciente, né? Isso é uma pergunta, é uma, uma afirmação, mas eu quero que você complemente. Segunda, você acha que... Formas de mudar, formas de mudar, Mas a gente precisa ir muito profundo para conseguir mudar ou é, ou é possível mudar de uma forma... Ou você precisa passar por um grande trauma, ou você então, não então, muito muito tá
2: querendo, você está querendo entender o processo. Você está querendo racionalizar o processo. Uau, mesmo que você o processo, mesmo que você entenda o processo, não vai resolver. Maravilhoso isso que você falou. <risos> Maravilhoso você está me dando uma resposta a partir de uma própria dúvida que eu tenho, porque é o que eu envio. Claro, Hoje, claro. Se te dar um livro sobre natação e você aprender tudo sobre natação, e eu te jogar no oceano, você vai morrer afogado. Você precisa de metodologias práticas. práticas. Então, o que, que o Buda sacou? Você precisa experimentar na moldura do corpo. Então, a técnica de Vipassana, primeiro acalma a sua mente, depois aumenta o foco da sua mente. Isso é anapana, aumenta o foco. Com a mente calma e focada, você vai fazer uma varredura das sensações do seu corpo, parte por parte, parte por parte, e vai ter, e vai ter acesso a essas uh, sensações, ampliadas agora pelo foco e pela, e pela calma da mente. A sua mente vai estar mais aprofundada. Frente a essas sensações, você vai perceber bem profundamente que tudo tem a mesma característica de vir e ir, surgir e desaparecer, surgir e desaparecer. Então vem uma dor, aquela dor, você observa, daqui a pouco ela passa. Vem o um prazer, você observa, daqui a pouco ele passa. Os dois têm a mesma característica de vir e ir. Quando a mente profunda percebe isso, ela cria resiliência, ela cria equanimidade, porque você sabe que tudo, sem exceção, vem e vai, vem e vai. É o fluxo, é o fluxo do mundo quântico, do, do, do vácuo quântico surgindo e desaparecendo, surgindo e desaparecendo. E aí a mente para de reagir e começa a observar. E o interessante é que a neurociência está mostrando que as estruturas cerebrais começam a se alterar. E, aquela, e aquele cérebro reativo que, quando tem uma, uma sensação, já reage e começa a se modificar. E as estruturas mostram que as, a, a estrutura cerebral também começa a modificar porque você passa a não reagir automaticamente e passa a ter essa, esse fluxo de informação. É, é muito interessante. é muito Mas você tem que viver senão fica que nem a história do papagaio que nós falamos né, antes da nossa gravação aqui, vira uma coisa teórica e Vipassana é, é feito da mesma forma há 2.500 anos com esse objetivo, para que as pessoas experimentem essa realidade e aí fica simples você, qual é o sabor da maçã, Patrick? morda, e você vai saber eu posso escrever um livro sobre o sabor da maçã, não adianta <risos> Tem que morder a maçã tem que morder a maçã e é tão simples né você pega aquele velhinho de 100 anos ele não sabe nem que tem coração mas ele está carpinando a terra lá e tem 100 anos de idade às vezes o cara é médico cardiologista e vive tudo errado morre do coração <risos> entendeu então uma coisa é você saber outra coisa é você viver essa é a questão. Não, acho que é, acho que
1: é perfeito, assim, acho que faz muito sentido, né? Porque a gente reage, né? A gente
2: é aí, simples, passa, A gente está reagindo. É porque... simples do caminho. Nós complicamos porque nós reduzimos, nós medimos, nós classificamos e é tão simples, né? É tão simples você viver. Só que daí complica, porque é muito difícil. Então, é, eu, eu tive agora em Portugal. Ficamos 15 dias em Portugal. E nós fizemos um workshop, workshop de saúde. O Deepak Chopra teve no Brasil, há né, um tempo atrás, dando uma palestra, Pilares da Saúde. Então, foi todo mundo ver, ouvir o Deepak Chopra. E o Deepak Chopra falou assim, olha, você quer ter saúde? Você precisa fazer sete coisas. Dormir, comer bem, beber água, fazer exercício, meditar, tomar sol. Espera um pouco, quer dizer que para mim viver, basta eu tomar sol, dormir, comer coisa que ninguém faz parece uma brincadeira ninguém dorme cedo, ninguém toma sol ninguém se alimenta com alimentação boa cara e a pessoa quer ter saúde ela vai no médico, paga para o médico e fala, quero ter saúde tá tudo bem, eu vou te dar a saúde num vidrinho assim numa injeçãozinha só que você não toma sol, você não dorme você não controla o seu estresse você não se alimenta bem, você não faz exercício como é que você vai querer ter saúde? Entendeu? Perdemos o contato com a natureza por conta da tecnologia que nos trouxe muitos benefícios, muitas comodidades. É excelente, mas mas onde está a chave? Não mais, certo? Por que, que eu não durmo? Por que, que eu não como? Ou quando eu como eu fico prestando atenção no celular e nem mastigo direito. Então, onde está toda a essência? Não mais, certo? Volta para o mesmo ponto, volta para o mesmo ponto e volta para o mesmo ponto. É, é estar
1: presente na, 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 no, no, nos atos, né? no, 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 no que está fazendo, né? não, não reagir, porque a gente fica reagindo, é muito estímulo. Né? É, e, e olha, eu, eu, eu gosto muito, eu Até às vezes me torno até um pouco repetitivo nesse, nesse aspecto, né? eu gosto um pouco desses paradoxos. Né? É, ao mesmo tempo em que a gente está tendo cada vez mais estímulos que nos tiram né, desse momento presente que você bem falou, ao mesmo, ao mesmo tempo, tem tanta gente mostrando ou tantas coisas aconteceram para te dar técnicas e, e formas de você estar mais presente em você. Né? É, é, acho que esse, esse lance do, do, do paradoxo é
2: incrível. Esse né? ponto é um ponto muito importante. porque Você falou muitos estímulos, muitos estímulos, muitos estímulos. É óbvio, porque... A, a, a nossa tecnologia nos trouxe isso, né? muita informação. Antigamente, você ia numa biblioteca, os livros lá de papel, existiam dois exemplares, você tinha todo o tempo do mundo, chegava na da biblioteca e só tinha um exemplar, ou às vezes não tinha nenhum, tinha um, você pegava aquele exemplar, tinha uma cartinha, uma cartelinha onde você marcava o prazo de entrega, se levava para casa você ficava 40 dias com o livro. E você tinha todo o tempo para ler, mas tinha pouca informação. Hoje você fala assim: eu quero ler 100 livros. Você entra na Amazon, abaixo 100 Kindles, você não tem tempo para ler. Você tem 100 livros à sua disposição e não tem tempo para ler. Porém, o paradoxo disso é o que acontece. Ah, então eu quero ter paz. Então eu vou para um centro de meditação ou eu vou para um, um local isolado, uma ilha deserta, para poder ter paz. Ou não vou ligar a televisão, porque televisão tem muita informação ruim. Eu não vou ligar a televisão, mas espera um pouquinho. Então eu dependo do local. Então eu não dependo mais de mim. Eu preciso do um local em paz para ter paz. E às vezes você tem um cara que está na guerra e está em paz, um cara que está lá no local solitário e está em guerra. Então na verdade não importa a quantidade de informação. Importa como você reage a ela. Caímos de novo no vipassana. Você assiste o programa que for. O cara está matando, tá tirando. E daí? Isso não, não, não é frieza, mas é, é você observar as coisas como elas são. Você vai fugir? Você vai para uma toca? Você vai para uma caverna profunda para poder ter paz? Não tem muito sentido, entendeu? Paz você tem que ter em qualquer lugar. Desde que você não ressone com aquilo que está à sua volta. Equanimidade de novo. Volta. Porque o Buda, quando o pai dele tentou isolar ele, ele descobriu que tinha muito mais coisa, aquela história que tu não conhece, ele saiu pesquisando, falou assim o pai dele, ó, dá o reino para o meu primo aí que ele gosta dessas coisas de político, deixa ele lá com os políticos, eu, eu tô fora. E aí saiu aprendendo um monte de coisa e ele descobriu, aprendia rápido, e ele foi aprendendo tudo. E até que ele encontrou o mestre dos mestres que dominava uma técnica que chamava o Diana da oitava absorção. Era o que tinha de mais ferrado, mais profundo na Índia. E ele rapidamente dominou aquela técnica e a mente dele entrou em calma. Só que naquela calma, naquela placidez da mente, veio um pensamento negativo. Ele falou, mas pera um pouquinho, de onde veio isso? De onde veio esse pensamento negativo? Se minha mente estava plácida? Eu não tenho mais nada que aprender? E aí ele falou assim, não, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso entender de onde veio essa negatividade. E aí ele sentou falou, não saio daqui, enquanto eu não entender. e mergulhou dentro da mente e aí ele descobriu que vinha da reação da mente profunda. E falou, oh, eu preciso mudar isso. E foi aí que ele desenvolveu essa técnica para libertar as pessoas desse sofrimento. Porque uma coisa é dor. Né? Você espeta o braço, vai ter dor. O sofrimento é opcional, desde que minha mente reaja. Não adianta eu falar, não vou ter dor, não vou ter dor, não vou ter dor, meu mundo é perfeito, meu mundo é perfeito. Pensamento positivo, pensamento positivo. Aí você sai na rua, tropeça e já sai xingando porque a mente vai reagir. né? Então, é, 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 é vipassana. A arte de ver as coisas como elas são, não como eu gostaria que fosse. Então, é fantástico, é fantástico. Espetacular. E teve uma palestra no Congresso, no simpósio, que eu fiz questão, porque talvez seja a ferramenta mais profunda que na minha existência eu encontrei. E é, e é realizado em cursos de 10 dias, com estadia e alimentação gratuito. Tudo é gratuito. É fantástico. É fantástico. E, e <risos> não,
1: maravilhoso isso. E, e, e quando você fala da, da, da mente profunda, né? Porque é isso, né? A gente vem, é a história humana, né? Que a gente foi. foi e, e, e é... Você acha que tem níveis, ô, 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 Neto, tem, tem níveis de. de, de, de... Tem pessoas que lidam melhor, tem outras que têm mais bagagem. Claro, 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 ar, claro que sim. Kármico. Como é que você quantifica
2: isso? Eu não me preocupo muito com classificações, né que são conceitos, de novo. Né? São conceitos, conceitos, conceitos. Mas é óbvio que existem. Você vê que a mente é... do jornalista aqui está amarrado a conceito. É, é nível, é, tá tentando níveis, mudar, níveis. né? É, é. Não, mas são níveis, né? Na transmissão da informação, né? Isso é importante. Né? Ah. A gente precisa se apegar às informações, mas elas são importantes porque, senão, a gente não consegue nos comunicarmos. Né? Tem, que ter uma, tem que ter um idioma, tem que ter lá uma estrutura, tem que ter uma classificação para que as pessoas... Mesmo no curso né, do Vipassana, é um curso. Então, existe uma estrutura, existe uma metodologia. Então, eu acho que sim, que as pessoas possuem níveis diferentes. No entanto... Não é um nível melhor, um nível pior. Sim. São níveis diferentes. Né? São níveis diferentes. Então, são coisas que existem no mundo. Tem a maçã, tem a pera, tem a melancia, cada um com a sua importância, mas sim, existem níveis diferentes, formas diferentes, mentes diferentes.
1: Não, muito legal. E, e assim, você estava falando um pouco desse processo né que você foi, foi tendo. A gente parou ali, acho que nos anos 80, nos anos 90, não, acho que nos anos 90, não sei exatamente. que é, o que você, é, não, que você nós, falou ali de Carrancas, que você montou uma... É, nós
2: pulamos do, de, de
1: 80 para 2010. Que você montou essa pousada lá em, em, em Carrancas, aliás, uma cidade lindíssima, Cidade das Cachoeiras. Estive lá faz Sim. uns três meses, adoro Carrancas. É, é, e, e a partir dali você, é como se abrisse um outro, uma outra forma de você integrar outras coisas. Como é que como é que foi esse processo? É. Até os dias de hoje mesmo, que a gente estava conversando antes de gravar aqui, é, da gente cada vez mais integrar, né? Porque tem horas que a gente percebe que a gente está saindo da gente, né? A gente percebe sim, que você está ficando distante. Como é que você você dá esses esses saltos dessas essas amplia amplitudes de consciência assim para voltar para a
2: psica. Domingo foi assim, né? Eu sou dentista clínico em em é, trabalho com a odontologia. É, amanhã, por exemplo, amanhã cedo eu vou atender o um paciente, mas mas quando eu trouxe a biolatografia, que é o, que na, na verdade é uma empresa russa, Uh, que tem uma, uma, um equipamento chamado Bioel, Bioel, Bioel. Quando eu trouxe essa tecnologia para o Brasil, acabei virando distribuidor dessa tecnologia aqui no Brasil, eu fui convidado a... Mini... Porque, na verdade, o Bioel, o que ele faz? Ele mede através da, de alta tensão. Teoricamente, seria a foto Kirlian, que nada tem a ver com a aura. É uma coisa muito interessante isso. É, todo objeto que você coloca sobre uma alta tensão, ele conduz os elétrons, esses elétrons passam por esse equipamento, ao sair desse, passam pela, pelo objeto, então você coloca lá, por exemplo, uma caneta, uma moeda, uma maçã, a mão, numa, num eletrodo de alta tensão, os elétrons passam pelo objeto, cada um tem uma condutibilidade diferente, quando os elétrons saem desse, desses objetos, eles energizam ou ionizam o ar que está ao redor desses objetos, os elétrons, por exemplo, do oxigênio, eles vão para uma camada de valência mais externa, porque, pela energia que eles ganharam. Quando eles retornam, eles emitem um fóton. Então, o brilho, aquela luz, a fotokínea, nada mais é do que um fóton emitido pelo ar que está ao redor do objeto. No entanto, a pergunta é, por onde que os elétrons saem? Se você está na sala, eu estou no quarto aqui, eu vou sair, eu vou sair por onde? Pela porta. Se bem que o elétron pode tunelar, né? ele pode atravessar barreiras, mas eu vou sair pela porta, que é o um local de menor resistência. A maior parte dos elétrons passa por onde tem menor resistência elétrica. E os pontos de acupuntura, se você medir um ponto de acupuntura na sua mão, por exemplo, um ohmímetro, que é um medidor de resistência elétrica, você vai ver que os pontos de acupuntura possuem menor resistência elétrica. Então, a tendência dos elétrons é sair por esses pontos. Então, se você tem um excesso saindo por aqui, uma, 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 uma deficiência saindo por ali, você tem um ponto que não sai, você tem um bloqueio. E assim o equipamento consegue observar o estado físico, psicoemocional, energético, porque nosso estado psicoemocional altera a, a, a condutividade elétrica da pele e você vai ter por tabela uma, a, uma análise de que está acontecendo com aquela pessoa. E por conta desse equipamento, eu fui convidado a dar aula em cursos de medicina quântica, medicina vibracional, é, técnicas energéticas, cursos de acupuntura. Então eu conheci tudo quanto foi técnica integrativa que estão ocorrendo nos cursos por aí, por conta da bioletografia, que é uma técnica de avaliação, de diagnóstico energético. E aí isso começou a me transformar, e eu comecei a colocar na minha clínica coisas em, voltadas a isso, porque eu comecei a enxergar o paciente como um todo. Ontem, por exemplo, eu atendi uma, uma paciente com disfunção de ATM já estava com disfunção, já passou por um, já passou por outro, a dor não melhorava, a dor não melhorava, e tomando medicamento. E aí eu fui fazer a avaliação dela, fiz a avaliação também da medicina chinesa, e, e os pontos de dor que ela, que ela relatava, perto do temporal, são pontos de acupuntura de liberação de calor. E eu percebi que ela tinha uma estagnação de fígado, um acúmulo de calor. Então, além da, do tratamento convencional, eu utilizei pontos de acupuntura para tirar calor. E a dor da mulher melhorou muito. Então, uma abordagem mais... Uh, que é diferente de odontologia integrada de odontologia integrativa. Odontologia integrada é aquela que une a, as diversas especialidades, endodontia, eh, cirurgia. Isso é uma odontologia integrada. Odontologia integrativa é aquela que observa o paciente como um todo. O cara tem problema de ATM, mas está exacerbado por outros problemas sistêmicos. E aí você tem N ferramentas para poder tratar. Então, no nosso centro aqui em Araras, isso foi ampliando. Então, nós temos yoga, pilates, é, terapia manual, meditação, acupuntura, uma série de coisas que vão... É, é, outros profissionais, nutricionista, nutricionista funcional. Então, são outros profissionais que vão agregar, além de ter essa visão multidisciplinar odontológica, você tem uma visão multidisciplinar integrativa olhando essa pessoa como um todo. E aí, então, eu resolvi é, ampliar isso e tentar levar essa consciência, tanto dessa abordagem multi-integrativa do paciente, mas também dessa questão do mindset no simpósio. E para isso, o que eu fiz? Convidei pessoas da universidade, da academia, pessoas da filosofia, que não consegue explicar determinadas coisas, mas tem aquela ideia, e, da, e das pessoas. Práticas clínicas, pessoas que fazem. O cara vai lá e trata o paciente. Não importa se aquela técnica é, é, é verificada cientificamente ou não, mas tem resultado. Por que, que esse cara tem resultado? É placebo? É energético? O que, que é isso? Então, a ideia foi juntar todas essas pessoas para que houvesse uma expansão, uma ressonância. né? A ressonância traz expansão de energia, expansão de consciência para que as coisas comecem a acontecer. Juntar as partes, né? Que nem você falou. Desfragmentar. Reunir. É isso. Esse foi o objetivo maior. E, vo e, e esse é... você acha que a gente
1: caminha para essa integração, né? É, é... É... Em que nível que a gente está de, de, de busca? Que eu quero dizer. Porque assim, eu, eu acompanhei o simpósio e, e o, uhum. que, o que está gostoso nesse papo contigo é que fica claro, né? Que... Se você não mudar aqui é o mindset, se você não mudar a forma, você não vai mudar, e, e gente, em nenhum momento a gente está tentando achar uma solução a partir de um pequeno fragmento ali da, do, de uma dor específica de, de um braço, de uma perna, ou qualquer parte do corpo, tem algo que está por trás, não é só aquela, aquela parte que, que dói, né? acho que você acabou de trazer um, um exemplo disso. É, é, em que nível que a gente está? Você assim, é, é, acha que a, a medicina já se deu conta disso? Você fez uma junção muito legal de academia com espiritualidade, com essas novas práticas tal. Eu ainda percebo na academia muita resistência. Sim. Mas, assim, ao mesmo tempo, já tem muita gente deixando a academia. Olha os paradoxos aqui, mas eles voltando. Uhum, Eu conheço muita gente que está deixando a academia, aquela forma... Não, não ignorando ou falando mal, mas assim que talvez não está suprindo mais um chamado que está que além do físico concreto, como a gente experiencial números números, palpável, é assim assado, e está percebendo que existe uh, um campo mais sutil também que nos diz muita coisa. Por isso que a academia, como ela é fechada, não está dando mais conta. Né? O Nassim, por exemplo, né, que é um grande é, teórico, hum. É, enfim, fala muito de, da física quântica também, né? de um outro lado, da... montou projetos e está trazendo isso, e continua com o estudo, só que entra num campo mais sutil. Eu fiz uma maçaroca aqui, mas o que, que eu queria te, te ouvir? Você acha que a gente está caminhando para onde nesse aspecto? Você vê mais coisas positivas do que negativas? Você acha que a gente está, de fato, se abrindo para esse para esse mundo que, que diz muito sobre nós, mas que está além do físico, o Neto?
2: O que, que você acha? Bom, uh, sim, uh, o que, que eu observei? né? Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar com a bioletografia, né, você coloca, por exemplo, lá os dez dedos das mãos e, através do, dessa emissão luminosa dos dez dedos, você consegue fazer essa avaliação. Eu comecei a observar em mim, por exemplo, algumas coisas que eu já sabia, questões de, de sistema respiratório que eu tenho há muito tempo, mas começou a aparecer coisas que eu não sabia, fígado, próstata. Só que próstata, quando você fica muito tempo sentado no exame, você também vê próstata. Então, eu fui deixando, fui deixando, fui deixando, até que começou a ter um padrão já meio característico ali, eu resolvi fazer um transom abdominal e descobri que a minha próstata estava aumentada, tinha hiperplasia, o fígado estava com esteatose, eu sou magro, estava com esteatose porque eu estava estudando, larguei todas as práticas e estava voltado para trabalho e trabalho e pesquisa e virei um cara... Parei de fazer os exercícios. E aí eu falei, Pera um pouquinho. Então, o equipamento está mostrando realmente o que está acontecendo comigo. Mas como que o meu dedo se comunica com o meu fígado? Como que esse dedo se comunica com a próstata? Como que aqui... Então, Ah, são os canais da acupuntura. Tá, tudo bem que são os canais da acupuntura, mas como isso acontece? Eu quero entender. E aí eu comecei a tentar entender os efeitos não localizados, porque o que eu espeto aqui funciona ali. E a coisa vai muito além do sistema nervoso, porque você tem lá o sistema circulatório, linfático e nervoso, mas também você tem o sistema conectivo, que é um sistema onde você tem, por exemplo, na parte extracelular, basicamente colágeno, ligando o corpo inteiro através das faces, etc. E você tem intracelularmente microtúbulos, e esses microtúbulos se conectam com a parte extracelular através de, de, de proteínas chamadas integrinas, e aparentemente esses microtúbulos, esses canais, funcionam como se fossem fibras óticas, levando informação e energia, elétrons, fótons e prótons. E tudo isso é teórico, tudo bem, mas eu fui buscar entendimento. E aí eu fui atrás da biologia quântica para ver se a biologia quântica poderia suprir. E aí é uma coisa muito complexa, porque... Você pega, por exemplo, um computador quântico, quando você fala de, de fenômenos quânticos, você está falando de fenômenos que ocorrem, tudo é quântico, mas tem um nível quântico que são aqueles comportamentos das partículas subatômicas estranhos, tunelamento, superposição, é, os, os spins, e que para estudar isso e para você controlar isso, você tem hoje circuitos integrados, computador, nós estamos conversando utilizando física quântica. Isso tudo foi estudado e é estudado em condições especiais, em ambientes confinados, de baixíssima temperatura, alta energia para você manter isso, e que, teoricamente, no nosso corpo não teria sentido nenhum. Né? Esses fenômenos quânticos, se ocorressem, ocorreriam de uma forma insignificativa. Porém, se você vai estudar, por exemplo, fotossíntese, magnetorrecepção, é, processos enzimáticos, etc., você vê que a única explicação seria o estado quântico. Então, hoje, a biologia quântica, que também foi muito assim, é, colocada em... Havia um bullying da ciência convencional com a própria biologia quântica. E eles estão mostrando que, aparentemente, mesmo que por curtíssimos espaços de tempo, phantom segundos, esses estados quânticos no nosso corpo podem determinar reações químicas de grande duração e tem uma e podem ter uma importância muito grande então e hoje já estão estudando formas de terapia utilizando esses princípios então eu penso que a medicina no passado ciência e religião eram unidas até que os dogmas religiosos fez com que os, a, a, a física a, a ciência cartesiana se separasse da religião e hoje está se aproximando porque os, os, os como eu falei para você os equipamentos de medição evoluíram muito, e hoje você observa o mundo nanométrico. E, aparentemente, esse mundo nanométrico se aproxima de novo da filosofia e da religião. Então, aquelas ciências do passado, né a juvédica, a chinesa, todas aquelas técnicas começam a fazer sentido. Então, eu penso que vai ver vai haver essa integração. Tanto é que já existem equipamentos de laser, laser pulsado, laser... Existe um equipamento espanhol, por exemplo, que né? você usa um óculos com LED, com frequências, as frequências, por exemplo, da homeopatia, da, dos florais, do Nogier, e você tem resultados clínicos. Então, ah, isso é pseudociência. tá tudo bem, mas como é que você me explica o resultado clínico? É isso. Eu boto para... é isso. Hoje você tem grupos, por exemplo, que você coloca a, a, estímulo luminoso no BP6, né? na, na, no pé, e trata problemas de nefropatias crônicas. Então, como que ocorre esse efeito a distância? Então, alguém tem que explicar, e eu acho que a tendência é haver essa união, porque já houve uma, uma publicação do Albert Einstein fazendo um trabalho com bioressonância, equipamentos de bioressonância, mostrando resultados superiores ao da ressonância magnética e da tomografia computadorizada. Então, centros de pesquisa, centros famosos no Brasil, o Bioel, por exemplo, nós temos cinco teses de doutorado já defendidas no Brasil, a Unicamp tem dois equipamentos. Então, os equipamentos começam a mostrar resultado e nós temos que entender por quê. Isso vai fazer com que as coisas se unam. O,
1: o entender o porquê, porque aí a ciência que né, precisa entender o. o, o, o porquê, mas ela, ela precisa se abrir nesse, nesse aspecto, né porque quando se fala assim, é muito comum, né? Eu falo, ah, e eu, como jornalista, e, e trabalhei durante muito tempo em redação, grande parte da, da, da minha turma é, é jornalista, que é muito questionador, e a gente tem... né Virou quase que um jargão jornalístico usar esse termo que você acabou de dizer, que é, isso é pseudociência. Foi até isso. lançado um livro recentemente... Aí sim, por uma... sim, existe
2: até um grupo né tentando mostrar que a acupuntura é pseudociência. Isso, é, teve é, aquela... Uma... uma... Eu prefiro não citar nome. Não, tá bom. E o pessoal da, da, da integrativa fica tudo ouriçado, se sente revoltado. Não, cara, tá tudo certo. É, nós tá... temos que viver nos dois mundos. Eu, eu eu fiquei 12 anos no ICAMP, fiz mestrado, doutorado, e sofri muito, porque eu tava tentando mostrar uma linha diferente de oclusão, que a odontologia não aceita, mas que você encontra nos povos silvícolas. Mas, mas é isso vida. que você falou. A questão é o seguinte.
1: É, dá resultado. Sim, você, você tem o resultado. É. Né? Ainda mais é pseudociência.
2: Mas... Tentaram, Tentaram abafar a acupuntura. Hã? Tentaram abafar a acupuntura. O que aconteceu? Tá. Aí É uma especialidade. A ah, acupuntura é pseudociência. Tá, só que é especialidade médica, especialidade odontológica. E funciona. Então não adianta, porque existe também o outro lado da história, que é a pressão da Big Pharma. Não interessa, algumas coisas não interessam. Então Aí vamos você acabar com um ponto, né? E é, me isso. garante que esses ah. caras que estão falando que é pseudociência não estão recebendo para falar isso? Então vamos estudar. Então por exemplo você pega experimentos onde você coloca agulhas de acupuntura nos pontos dos pés para tratar a visão e os pontos aqui através de ressonância ressonância funcional você observa que os pontos da visão aqui no córtex occipital se se acendem, se estimulam. Ou seja, tem a, tem a comprovação. Então não adianta querer escapar, porque a ciência, agora, através desse, dessa, dessas, desses equipamentos de medição, vão demonstrar. E está tudo bem. Não tem problema nenhum questionar. Só que nós temos que entender, por exemplo, como que você vai fazer uma medição num cara que está fazendo acupuntura. Vamos falar da acupuntura. Eu pego um mestre que sabe colocar uma agulha de um jeito que o outro não sabe, é uma arte. É uma arte, com se tocando um violino. Então, vamos pegar araras. Ah, violino é uma pseudociência. Você não encontra ninguém que toca violino aqui. Um? Então, acupuntura é a mesma coisa. Não adianta você pegar pessoas para fazer acupuntura e medir que pode ser que não tenha resultado, porque aquele cara não sabe enfiar a agulha direito. Então, vamos pegar dez mestres da acupuntura e vamos ver o resultado desses dez mestres da acupuntura. Exato. Aí eu posso falar. Agora eu pego o cara que nunca enfiou a agulha, espeta o rato e falo, não, não funciona. É, não é. Então, como foi colocada essa agulha? Que estímulo foi feito? Como foi colocado? Que agulha foi usada? Que profundidade? Então, tudo isso tem que ser normatizado para eu falar que não funciona. Senão fica fácil. Né? E é interessante quando a gente olha
1: né, essa ancestralidade, né, como isso era usado lá atrás. Né? Até os povos originários, como cuidavam da saúde, né, alimentação. Né? Eu lembro que até no seminário você falou um pouco... Você trouxe algum exemplo dos povos indígenas que, que na própria mastigação, é, é, eles mastigam algo um pouco mais duro, que isso, isso traz um, um, um desenvolvimento bucal que é muito mais harmônico né, do que
2: os nossos povos. Todos os indígenas da aldeia, todos com a dedição toda bonita, nunca é. usaram aparelho. Você pega na cidade 10 crianças que não usaram aparelho, dez têm problema de oclusão. Então, não De tem como esse... a gente não aprender com o passado,
1: né? É isso que eu estou querendo dizer. Sim,
2: sim, perfeito, perfeito. Eu acho Porque que nós tá. deixamos os hábitos para conforto. Então, eu não preciso mais mastigar. Eu já como uma comida mastigada.
1: É já vai tudo prontinho, né? Você vai é no tudo mercado e também está tudo prontinho, né? Você não precisa As nem... crianças
2: não querem mastigar mais. Então, é. vai atrofiar a boca. Agora... Não tem como lutar contra isso, né? Porque o alimento não vai mais ter a, tos, a textura antiga. Então, como trabalhar com essa falta de estímulo? Como trabalhar com excesso? Como? Então, como? então, então com, a, com a questão da... Por exemplo, a, 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 a biologia quântica pode ser uma resposta. Por quê? Quando você tem lá o DNA, as, as fitas de DNA, aparentemente você tem tunelamento entre os, os hidrogênios ali. Se, você, se nós compreendermos que o meio ambiente pode modular, e isso já está sendo mostrado, o ambiente pode modular essas mutações uh, genéticas. E se você dominar isso através da biologia quântica, você pode, por exemplo, ajustar, fazer pequenos ajustes na nossa biologia para que nós voltemos a ter equilíbrio. Ah, mas isso aí é artificial. Não, porque se veio da mente humana, é natural. Tudo que é da mente humana é natural, não é artificial. Então, até o PISPR lá, que é a mudança genética lá, veio da nossa mente. Ué, ué. Então, o uso é que é o problema. A faca é uma ferramenta humana. Eu posso usar para passar pão na manteiga, eu posso usar para te matar. Então, a faca não é boa, não é má. É uma ferramenta. O uso dela é que é a questão. Então, tudo é bem-vindo. Inclusive bem, nas, próprias,
1: nas próprias tecnologias, nas redes sociais. Sim, sim. Se você souber no YouTube, por é. exemplo, você pode pegar entrevistas como essa que a gente está trazendo sim. uma luz e pode pegar um monte de porcaria. O uso que você faz, que você Foi e isso. Se não tivesse foi... o Zoom,
2: como que nós estaríamos conversando? Eu teria que ir para São Ei, Paulo. Da tecnologia. É. É, então, está ótimo. Então, é sabendo usar. Isso tudo veio com a pandemia também, né? Vocês falou sobre a pandemia. Tudo você isso é... veio através da pandemia. É, acelerou muitos processos. Mesmo o simpósio, nós temos uma parte presencial online, e uma é. parte online. agora eu vou passar tudo para online. E todas as pessoas do mundo inteiro vão poder partilhar, vão poder assistir, vão poder ver. Então, olha que mar maravilha. Então, eu posso falar para a pessoa assim: assista menos TV, usando a TV. Assista, é, fique menos ligado, porque os roteadores é. produzem um campo. Energia, um campo que pode ser prejudicial para gente, mas eu uso o roteador para passar a informação para ele ficar um pouco mais longe do roteador, ou pelo menos desligar o Wi-Fi durante a noite. E faz diferença. Você vai produzir menos melatonina, porque o Wi-Fi e a luz azul faz com que você produza menos melatonina. Então, isso interfere no, círculo, no, no, círculo ah. circadiano, no ciclo circadiano. Então, Esse do Wi-Fi
1: à noite, é, desliga, isso, isso eu não sabia. É, vou desligar desliga. isso ajuda na hora que... Porque muita gente... Do... eu não, não, já passei, mas a, a, a minha esposa ainda dorme com, com o celular
2: próximo, né? Ainda que higiene desligue ali. Não, higiene do sono. Nunca carregar o celular próximo da, da cama. Se puder desligar o celular, eu vou deixar longe do quarto. Então, o celular... Porque mesmo de, mesmo pessoal... de desligado, ele está emitindo, né? Simples fato de você não conseguir deixar o celular fora do quarto mostra que você quer ficar com ele perto, porque vai que alguém ligue, vai que o seu filho ligue. A sua mente está conectada naquilo. Você não consegue relaxar 100%. Administração do estresse. Por que, que eu não deixo o celular fora do quarto? Então, isso é o Mindset. Esse é o Mindset que eu falo. Então, você pode utilizar e verificar o seu próprio estilo de vida e verificar onde são as dores, né? Quais são minhas dores? Ah, não consigo ficar longe do celular, não consigo ficar longe disso. Então é punk, é punk, o negócio é punk. É, é. <risos>
1: Maravilhoso, Neto. Poxa, a gente está chegando ao fim aqui da nossa, da nossa conversa aqui. Quanta coisa, quanto ensinamento. E muito, muito legal, muito legal. Estou curioso para saber. Imagino quantos livros você podia, poderia indicar aqui na nossa parte final, né? Mas eu vou ser bem sacana contigo e pedir para você indicar um livro e porquê desse livro?
2: Que acho que pode Olha, servir para quem O livro tá... que vem em mente é um livro do meu amigo Dimitri Orlov, que você assistiu a palestra dele lá. Assiste. Ele escreveu um livro, um livro fininho, chama Não Mude o Mundo. Mude o seu mundo interior. Então, o título já fala por si próprio, né? Não Acho que foi você que traduziu ou não? Foi você que traduziu? É, esse livro tem na Amazon, tem é, um eu vi. Amazon. Nós temos também que eu fiz a tradução, porque quando eu vi esse livro, eu falei: não, eu preciso levar esse livro para as pessoas. Então, eu fiz a tradução do livro, publicamos ele aqui no Brasil, mas você encontra ele também na Amazon um livro de fácil acesso, é muito interessante porque ele fala exatamente sobre isso mudança do mindset. Ele propõe uma mudança através das mudanças de hábito. Então, é uma forma diferente do Vipassana. Né? E é muito interessante também porque traz isso, essa mudança do mindset. Sem mudar o mindset, nada muda. Né? Você, começa, você vai continuar ressonando com as coisas. Então, é tal história. Né? Como que eu vou mudar se eu não mudar? Mudança sem mudança não ocorre, não existe. Né? É isso aí. É e a música,
1: Neto? Né, o que você que sugere?
2: O ah, que, que você gosta? é um negócio complexo, porque eu gosto, assim, eu sou. Eu já, já passei dos 60, né? Então eu gosto de coisa antiga. Eu gosto de Enya, eu gosto de Lorena Kennedy, eu gosto do Gladiador é, o ah, tema do Gladiador. Hans Zimmer, porque... né? Hans Zimmer. Hans Zimmer, Hans Zimmer simples, né? O Hans Zimmer
1: Essa... que fez a, a trilha do, do Gladiador.
2: É, Hans Zimmer, é, é top, né? Então eu gosto dessa música, por quê? É, cara, é assim, ó, você sabe, por exemplo, Ticon, né? Qigong, Tai chi, meditação. Olha que legal. Meditação é um negócio super legal. Vai fazer. Cara, vai fazer. Senta lá, cara. É duro. É difícil. Então, eu penso no gladiador, porque, cara, você tem que ser muito macho para sentar e ficar uma hora sem se mexer lá, entendeu? Então, eu acho assim, que é, 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 esse é, é o ponto entre o, o ter e o ser, o saber e o fazer. Né? O conhecer e o ser, que é difícil é simples entender, difícil de fazer então eu acho que eu,
1: é, eu,
2: eu, eu,
1: eu vou te interromper aqui porque acho que são poucas essas sincronicidades, eu acho maravilhoso isso, cara você sabe que você falou, do, do, do você, você falou da música do Gladiador, eu trouxe o Hans Zimmer, primeiro que eu gosto muito do Hans Zimmer, eu usei, inclusive, a trilha do meu documentário, ela é toda do Hans Zimmer, né, a gente usou <risos> na, 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 na produção, mas o mais legal é que você falou, para mim, é a grande música, você vai lá no Spotify, tem a coletânea de Hans Zimmer, mas é a, a, a do Gladiador, né, que é No Are All Free que é, é uma é. É, a letra é maravilhosa e ela arrepia, né Ele é arrepia. Arrepia, primeiro que o Gladiador para mim é um dos grandes filmes se não um dos, uhum. um dos grandes filmes já produzidos na história do cinema e eu deixo e eu deixo aqui de canto tá rodando aqui e tá no rancinho <risos> então, muito legal não não, não essas coisas legal. são não, incríveis coisa, né? coisa. primeiro
2: que essa é a minha música eu adoro é, né? outra coisa assim, por exemplo eu você foi lá no simpósio nós nem conversamos né? Mas, assim, conversando com você hoje, parece que eu te conheço faz 50 anos, cara. É, é. muito legal. É, é muito legal. Que a gente muito tá no... legal. É, porque acho que é tem um pouco tipo de frequência é. é. aqui que a gente é. se então, corrida, é isso né? que, então, essas coisas é que movimentam. É, é, é aquela história dos sem macacos, né? Teoria dos sem macacos. Do é. Shellbreak. Então, é isso. Quando nós. Tudo... Essa é a ideia maior. Cutucar as pessoas para que elas. Despertem, vibrem né, numa frequência diferente, manifestem essa vibração e aí a gente possa dar esse salto quântico aí. E aí não precisa se preocupar com, ah, mas quem vai ser o, o presidente? quem vai, Não importa essa mudança interna, você só precisa fazer o seu trabalho. Você não precisa se preocupar com mais ninguém. Faça a sua parte. Essa é a mensagem. E pronto é o máximo que nós podemos fazer. E já é difícil, né? Precisa ser um gladiador para fazer a nossa parte. Mas basta isso. O resto acontece automaticamente. O princípio <risos> gandiano, né, Neto? Seja a mudança que você
1: que quer, quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente é... isso. A gente arrepia
2: muito, todo o ouvido.
1: Muito ouvir. legal. Pô, maravilhoso. Maravilhoso esse. Assim. Cara, nossa, muito, muito legal. Noite. Muito foi legal.
2: Muito assim, gostoso. Eu fiquei, muito feliz, fiquei muito contente. Nossa, foi muito, muito gostoso. Né? Fluiu é. muito, muito legal. Está uma hora e... e dez aqui conversando. Tudo
1: sincronizadamente. E... É, é, e aí é finalizamos muito, com uma música que eu gosto e você gosta, então... <risos> é... é muito legal. É. Depois eu vou até te mandar, viu, Neto, o documentário que não, eu produzi. É, o, o... Chama Pausa. Eu, eu produzi ele no auge da pandemia, foi no auge da pandemia,
0: uhum.
1: e era um... Eu, eu, eu linkei um pouco a minha... E fica aqui o convite para quem chegou. Faz tempo que eu não falo do documentário aqui, então fica o convite também. No auge da pandemia, eu peguei um pouco a minha história, né, que eu tinha... Larguei mão de tudo, fui tirar esse, como eu te disse, lá um sabático tal, e tal. E depois veio a pandemia e aí eu comecei a trazer pessoas, e aí sim eu fui atrás de grandes nomes. Então tá lá a Lúcia Helena Galvão, a Klink, Carlos Burle, é, Marcelo Gleiser, um físico, Mon enfim, Enfim, fui em busca de grandes nomes para trazerem suas visões na época né, o, 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 o porquê que estava que acontecendo aquilo com o mundo e linquei com a minha história. E a trilha sonora da, da, da produtora que, que montou o, o, o documentário foi toda baseada em Ranzimir, né? Que tem um
2: essa imagem que você tem de fundo e, aí. Sabe, é, nós, é... Estamos é. Produzindo, nós estamos produzindo um documentário, é. o nome provisório vai ser Religare, Religare. Religare é. O Amit Goswami vai participar também, o Kruticório vai participar. E Uau. a minha ideia é levar essa mensagem, né? Para que nós nos reconectemos com nós mesmos. Com essa nossa parte divina, com essa parte interna. E aí, pronto, está tudo certo. Legal. E você já está produzindo esse documentário? Já estou tá... produzindo, nós, nós coletamos algumas informações lá no próprio simpósio. É. É, e, e vamos dar continuidade, talvez abril, maio, nós vamos lançar esse documentário aí. Legal, e Mas eu, eu vou, vou te mandar esse que eu produzi ali, que era uma. Claro, ele,
1: ele é muito existencial daquele momento ali. Né? Mas ele, ele traz um... Ele, ele teve um sentido muito, muito forte. Depois, na hora que a gente desligar aqui, eu vou te mandar. Acho que você vai, você vai Nossa, gostar. fica o um convite aqui também para muito, quem, muito quem
2: chegou conosco. Valeu, Neto. Abraço. Muito viu? Foi muito bom. Nossa, muito bom. Eu agradeço de coração. E aí, vamos lá. Vamos dar continuidade aí porque temos muito a conversar.
1: Quem sabe, num segundo tempo, a gente não volta a conversar. Já estamos no bom. 45 Parece do primeiro tempo. A gente volta a conversar e o 45 uhum. do primeiro tempo você já sabe, volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial mande lá sua mensagem quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também, nós voltamos na próxima semana um abraço e até lá I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose
0: from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There
1: are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun
2: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VDW. Void. Or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes press two. we heard you loud and clear so go to luckylandslots.com right now and play over 100 social casino style games for free get lucky today at luckylandslots.com available to players in the u.s excluding washington and michigan no purchase necessary vgw group void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply.